0: Sim, começando agora direto dos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é dia da gente falar do torneio mais charmoso do Brasil, a Copa do Nordeste, a famosa Lampions League. A gente vai fazer dois episódios especiais sobre a competição. Um é esse aqui, nessa semana, que a gente vai falar sobre a história da competição, vai bater um papo sobre orgulho nordestino, orgulho dos torcedores. Vai, A gente foi longe no papo. E semana que vem a gente vai falar sobre a edição de 2021 dessa Copa que vem crescendo tanto nos últimos anos e tem ganhado cada vez mais o carinho do pessoal aqui de baixo e tem dado mais orgulho para a galera do Nordeste. E hoje a gente recebe a presença da Denise Santiago, repórter de rádio do Sistema Verdes Mares lá do Ceará e podcaster Noelas no Esporte. A gente sabe que o Nordeste não é só um estado, a gente às vezes tem a tendência de reduzir os nove estados da região ao Nordeste, falar de sotaque nordestino é algo que não existe, são vários sotaques, várias pluralidades, mas a gente não tem como trazer nove convidados aqui, infelizmente, somos só dois fazendo a produção, e a gente escolheu trazer alguém do Ceará, por ser um estado que tem crescido bastante no cenário do futebol nacional, e ser a casa do atual campeão da Lampions, e quem sabe talvez... Dos últimos camp... dois campeões, Os né? últimos dois campeões, e quem sabe talvez do campeão de 2021, sem querer zicar aí, nosso querido vozão. Meu nome é Gustavo Angeléas e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas, Chico seu boa noite.
1: Alô, vocês que estão chegando aqui agora, é, telespectadores, telespectadoras, é, ouvintes e ouvintas, amigos e amigas do Armário da Bola, estamos chegando aqui mais uma vez para falar de futebol nordestino, dessa vez de uma forma um pouco mais ampla, né? Na última edição a gente falou... Na última edição não, mas na última vez que a gente falou sobre o futebol nordeste, a gente falou sobre o Bahia e a importância do clube para a torcida. Agora a gente vai falar da competição da Copa do Nordeste, a Lampions League. Inclusive, um pequeno spoiler, tem no meio do episódio a explicação de por que é chamada Lampions League, né? Contratamos aqui o criador do termo, vai explicar aí. Mas é uma competição que se firmou, cara... É com certeza a maior competição não nacional do Brasil, né? A gente tem, ó, tirando o Brasileirão, é, a Copa do Brasil, as competições nacionais, não tem nenhuma que se compara com a Copa do Nordeste, né? Nenhum campeonato estadual chega perto, a gente não tem nenhuma outra outro caso de, de uma competição regional que, que aconteça hoje em dia com a importância da Copa do Nordeste. É uma, uma competição que, que tem muitas formas diferentes de torcer de curtir, de muitas histórias para contar, muitos craques para lembrar. E é é, é bem sobre isso, né, cara? É é uma competição
0: que é é sobre isso. (risos) É sobre isso, gerar ódio e cancelamento. É. (risos) (risos) Mas é isso, Copa do Nordeste é história, o futebol do Nordeste é história, e é disso que a gente vai falar hoje aqui no Armário da Bola. Nós estamos em todas as redes sociais, como Armário da Bola. Segue a gente lá, ajuda a divulgar nosso programa. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube, estamos no Facebook, TikTok, Twitch. É só procurar lá Armário da Bola que você encontra a gente. Nós estamos com o nosso programa de financiamento coletivo. Se você quiser ajudar financeiramente esse projeto a se manter e crescer, você entra em picpay.me. Armário da Bola e a partir de R$ reais você ajuda esse projeto a crescer ainda mais. E vamos para a vinheta, que foi sequestrada semana passada. Nós fizemos aqui críticas veementes à Superliga Europeia, tocamos em feridas de pessoas poderosas, e por isso a vinheta foi sequestrada. Sofremos um ataque hacker aí, mas... Você cons... que
1: faz parte do nosso financiamento coletivo, você ajudou a pagar a fiança da nossa
0: vinheta. Exato, e hoje ela está liberada, <risos> e vamos a ela. Fiança da vinheta, foda
1: não foi sequestrada e paga mandaram,
0: mandaram o dedo da vinheta.
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro. não? Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no Armário da Bola... A Denise Santiago, que é repórter lá do Sistema Verdes Mares e podcaster no Elas no Esporte. A Denise, que tem um nome de ser introduzida por rádio. Então, eu vou fazer questão aqui de usar toda a minha impostação de voz que eu aprendi e falar Denise Santiago. Seja bem-vinda ao Armário da Bola.
3: Oi, gente. Que coisa boa, hein? Que prazer aqui estar com vocês, é um prazer, Eu me chamo em Santiago, me apresentando aqui direitinho aqui para vocês, sou aqui de Fortaleza, do Ceará, da Rádio Verdes Mares, da TV também, o Sistema Verdes Mares aqui, a apresentar para vocês que estão nos acompanhando, escutando, a gente tem a TV, que é afiliada da Globo, que é a TV Verdes Mares, temos a TV Diário, a Rádio Verdes Mares e os nossos portais também. Então é um dos maiores grupos de comunicação aqui do nosso estado, quem sabe também do Nordeste eu não consigo mensurar em relação ao Nordeste, mas é um grupo bastante forte aqui e a gente tem o prazer de falar, eu fico tão feliz quando eu eu sou convidada para falar um pouco sobre os nossos times nordestinos, principalmente falando para outras regiões, porque a gente percebe o crescimento deles cada vez mais, não só no cenário regional, mas no cenário brasileiro também, posso citar em destaque aqui o Ceará, E eu fico feliz quando a gente é reconhecido dessa forma, né? Reconhecido pela forma do trabalho, reconhecido pelo que eles estão representando em campo, e eu espero contribuir aqui com vocês. E eu falo demais, tá, gente? Então, qualquer hora, pode me cortar aqui. É pra isso que
0: a gente chamou. Inclusive, eu já vou vou emendar aqui a primeira pergunta sobre isso que você falou né? nessa questão do orgulho, que a gente repara muito nas transmissões da Copa do Nordeste, o pessoal falando realmente como isso é orgulho, como as pessoas do Nordeste ficam felizes de ver a projeção dos times, a projeção da Copa do Nordeste. Como é que funciona isso nessa nova roupagem da Copa do Nordeste, né? Nesse novo período que a Copa do Nordeste está crescendo e está
3: tendo uma projeção nacional maior. Ah, sim, meninos. Infelizmente, os campeonatos estaduais, eles perderam a força, né? Eu falando aqui pelo meu estado. Os nossos clubes menores, eles por conta principalmente da pandemia, eles foram perdendo apoio financeiro, alguns clubes se desmoronaram, se desfizeram, nós temos aqui um exemplo, é um Calcaia, que é um clube aqui da região metropolitana que está disputando o estadual, ele totalmente se desfez, então em três dias o presidente montou uma equipe para poder dar continuidade à competição, quem estava passando na rua eles foram chamando praticamente assim, o eu quero... Era assim, vamos tá aí, joga bola, aí galera. É aquela
1: história, cuidado, você tem duas pernas no um RG, nosso, nosso <risos> presidente pode te inscrever
3: na competição. Cuidado. <risos> Tava, até os meus companheiros aqui também, eles estavam até querendo... Opa, oportunidade a gente aqui ó, jogar uma competição oficial. Enfim, a gente fala brincando assim, mas é uma situação até um pouco difícil. E aonde é que eu quero chegar? Com o estadual perdendo esse brilho, né, não enchendo mais os, os olhos aqui do nosso torcedor, a Copa do Nordeste ganhou mais força. Já tinha uma força. E aí foi ganhando cada vez mais com as competições, o torcedor gosta de acessar a, a, os nossos portais, ligar a nossa TV, rádio e acompanhar a qualidade das equipes. E a gente vê isso, esse crescimento dos times nordestinos que foram tomando totalmente espaço e deixando o estadual, falo aqui na região nordeste, tá? deixando o estadual um pouco mais de lado, o estadual foi perdendo um pouco mais a força, perdendo aquela, não a credibilidade, mas perdendo aquela vontade de chamar a atenção quando você ver um exemplo, um Ceará e um Vitória, um Ceará e um Bahia, chama muito mais atenção pelo olhar do torcedor. E a gente, eu falo é, em relação aos números que a gente tem, a gente não está falando aqui hipóteses, se é uma coisa certa. Os números que a gente tem de retorno dos, dos telespectadores e ouvintes acompanhando o Ceará e Bahia é em relação enorme, desproporcional se a gente pegar um Ceará e Calcaia. Não desmerecendo a equipe menor, mas é a qualidade mesmo dos times. Então, o o campeonato do Nordeste foi crescendo cada vez mais por isso. Foi ganhando espaço nesse primeiro semestre. Antes, a gente tinha mais o estadual no primeiro semestre com força e a Copa do Nordeste vinha em segundo lugar. Agora, os papéis se inverteram. A Copa do Nordeste, nesse primeiro semestre, ela chama mais atenção, ela tem uma força maior para o segundo semestre finalzinho do primeiro para o segundo semestre, começar o brasileiro aqui com as nossas equipes, Ceará e Fortaleza.
1: Meu papel de sudestino, a minha impressão é que a Copa do Nordeste, ela abre muito um espaço é, midiático, assim, de, de interesse no resto do país, né? É uma oportunidade que, o, que os times do Nordeste, que nem sempre tem, tem tanta força na, na Série A do Brasileirão, Nem sempre entram como favoritos para brigar lá em cima, mas na Copa do Nordeste, junta times de muita tradição, né? são torcidas (risos) muito apaixonadas, são times centenários. Às vezes, os times que, por por motivo econômico, ou por motivo né, administrativo, seja lá qual for, não ficam tanto na na dianteira no Campeonato Nacional, mas na Copa do Nordeste tem uma uma, uma oportunidade de, de, de levantarem uma taça... Mais é, valorizada do que o estadual, e isso vai gerando interesse, né? São muitos clássicos regionais e clássicos estaduais que vão acontecendo. Ano passado a gente teve na, na semifinal é, Ceará e Fortaleza, já teve sinal uhum. entre Bahia e Vitória, né? E aí eu queria te perguntar para você falar um pouco sobre é, como os clubes enxergam isso, não só pelo lado é, esportivo, como você falou mas também uma oportunidade de negócio, né? Uma oportunidade de estar de tá sendo visto por, por mais gente pelo país, então atrai mais patrocinador. A própria competição atrai muitos patrocínios, né? É, então, é, da, a minha impressão é que é também uma oportunidade de negócio, né? uma oportunidade econômica para o time, não só de, de se preparar.
0: É muito patrocínio, a gente estava até brincando assistindo um jogo que tem... O, 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 os patrocínios é da Copa que... do Nordeste é tudo que a gente gosta, né? É o né? campeonato
3: mais
1: alcoólico
0: é, do país. É, é a aposta, uísque, é. gin, é. tem de é. tudo.
3: A cremosidade, né? É, é, é Abramo, é o Gin. Não vou meu... fazer propaganda aqui, não.
0: Mas... <risos> é. É, pode é, fazer, bota, pode bota. fazer,
3: porque se eles quiserem mandar, a gente recebe. Tá, é, bota <risos> o fim depois. Não, é, o crescimento, chama a atenção, gente, e eu olho por dois aspectos. O primeiro. Além do crescimento e da qualidade das equipes, isso chama a atenção dos patrocinadores, coisa que, que os patrocinadores voltam a falar, ao invés de investir. eu vou falar das empresas daqui do Ceará, por exemplo, ao invés de investirem em campeonato estadual que não tem tanta, não enche tantos olhos, a gente fala que é o um manjadinho, eles preferem apostar mais, investir mais em um campeonato regional. Outro aspecto também, a falta de torcida nesses dois últimos anos prejudicou muito. A gente conversando tanto com o Robson de Castro, que é o presidente do Ceará, e o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, eles tiveram que criar estratégias alternativas para chamar a atenção desses patrocinadores, dessas empresas, para que elas pudessem investir ainda mais nas equipes, por conta da ausência do torcedor. A gente sabe aqui, pelo menos aqui no Castelão, na nossa praça esportiva maior que nós temos aqui, cada clube responsável pelo seu jogo é responsável também pela bilheteria, além da venda das bebidas, enfim, da comercialização ali no estádio. Com a ausência do torcedor, por conta desse momento que nós estamos vivendo, ficou uma situação difícil. Então, eles tentaram de uma forma estratégias de marketing para atrair cada vez mais patrocinadores. Você chega e você vê uma camisa de um time, uma importância É importante ter um patrocínio dessa forma e as empresas, donos aqui de restaurantes que investem nisso também, acreditam mais ainda na questão da visibilidade que está tendo mais a Copa do Nordeste e como os clubes estão levando a sério encarando essa competição e a forma geral, né? você ver aí grandes patrocinadores, grandes empresas nacionais fazendo investimento em uma competição regional. Isso mostra a força, a força cada vez mais da nossa nossa competição. Apesar que, de uma forma crítica, a minha opinião pessoal, eu ainda acho que esse ano o nível ficou técnico que eu falo um pouco abaixo do que o ano passado eu acho que no ano passado está bem mais forte a gente não tem tanta certeza que iria afinal se o Ceará ia ganhar porque o Bahia estava com muita força também esse ano não quero desmerecer o Bahia não mas o Ceará está se assim, encaminhando muito bem aí para levantar o tricampeonato
1: é uma, uma impressão que eu tenho por essa dessa situação que de você falou do nível técnico é porque também foi já emendado no Brasileirão né o Os clubes mais mais fortes da competição, Bahia, Ceará, o Vitória, como estava na Série B, acabou um pouquinho antes da temporada, mas o pessoal teve que fazer já acavalado uma na outra, começou ali meio, né, o cara dormiu na na última rodada do Brasileirão, já acordou na primeira do Estadual da Copa do Nordeste, talvez isso tenha
3: diferenciado um pouco, né. Não, com certeza, eu tô falando assim, Ave Maria, o torcedor vai me dizer assim: essa não é louca. Não, não. Joga <risos> tenho... respirar, minha filha. Não teve a pré-temporada. E realmente não teve, né, gente? Eu entendo, eu entendo. Tem até um questionamento aqui: a gente tem o um Vina. O Vina é o do, do jogador do Ceará, um dos destaques do time. É o mais caro do time, enfim, e ele tava no início dessa competição, no início do, da temporada de 2021, que foi colado, né, 21, não mostrando o mesmo rendimento que estava, que terminou em 2020. E aí a gente trabalha aqui na Rádio Verdes e escutava, escuta muito até hoje, o torcedor reclamando, né, cadê o Vina? não é o Vina daquela da temporada passada, foi o maior investimento do futebol cearense do do Vina aqui, e um absurdo, o cara não está rendendo, mas é isso mesmo, fica até difícil, é um questionamento até nosso aqui na TV e rádio, fica difícil o jogador ter 100% de aproveitamento da temporada e continuar com 100% na temporada seguinte, então tem que ter esse espaço mesmo, então eu acredito que de uma forma geral, os clubes foram prejudicados por conta disso, essa falta de preparação, a falta de da pré-temporada também
0: tem isso. É, tá sendo Total. uma temporada é um... muito difícil para todo mundo, né? Todos os times. Isso. Um rápido parênteses
1: sobre, sobre esse assunto, aqui no podcast Armado da Bola, a gente é extremamente, dedicadamente, vinista. A gente segue os ensinamentos de Vina. Vina é, ah, é. é um ídolo, é um herói, é o, é o caminho da verdade, é a luz. <risos> é, para o faminto, Vina é o pão. Para o sedento, Vina é o poço, né? E por aí vai. <risos> é
3: divino, <risos> Ah, o Vina é um excelente jogador sim, do Ceará, um dos destaques e assim, a gente vocês devem também acompanhar o futebol é, 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 o futebol nordestino, o Vina, ele não tava esse jogador de destaque antes de vir pro Ceará, não, Para você ver como é a situação, né? Como Azar, um... dos outros. Azar dos outros é. Azar do Fluminense <risos> <risos> ele não, eu não quero aqui fazer nenhuma polêmica. não nem a citar nem nomes, vocês já, citaram aí, <risos> vocês já citaram aí os nomes dos clubes, então estão valendo. Mas assim, ele chegou no ano passado aqui no Ceará, né? Ele, ele estava no Atlético Mineiro, né? Em 2019. Chegou aqui no Ceará em 2020, é, por empréstimo do Atlético Mineiro, o Vina, 23 gols, gente.
1: É muita Muita coisa. É muita coisa.
3: É muita coisa. E, é muita coisa. E, o, e o mais legal
0: é ver ver o, o a, a conexão dele com a torcida, né? É, é desse tipo de coisa que o cara chega meio meio aleatório ali, meio é, realmente meio forasteiro e se identifica com a torcida de uma forma como poucos conseguem. Realmente
3: é uma história muito interessante. Mas é assim, e não é a função dele, né? É. Porque ele não tem a função de, ele não tem essa responsabilidade de fazer o é o artilheiro, né? não é artilheiro, mas assim ele ele teve ele tomou essa responsabilidade pra si, e ele joga muito pra torcida sabe, assim, eu, eu lembro no início da temporada que ele não tava marcando, perdendo pênalti, o Vina não perdia pênalti, tava perdendo dois seguidos, não tava fazendo gol, enfim e quando ele fez o gol, enfim, nessa, nessa temporada, meu amigo, foi choro, foi rezo, foi agradecendo era muito acabando, eu fiquei lembrando meu Deus, eu acompanhei tanto esse homem com 23 gols, pra que esse desespero todo meu filho, se acalme que
0: a situação vai dar certo. É, e, e essa questão da identificação é, 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 muito, é muito interessante mesmo. Essa é a segunda vez que a gente vai falar do futebol nordestino aqui. A gente sabe que é um, é um tema que a gente tem que tratar com mais carinho, mas é algo que a gente viu pouco, né? É, na nossa criação aqui no Sudeste chega muito pouco as informações dos clubes do Nordeste, chega principalmente quando eles estão na Série A e quando vão enfrentar clubes daqui. E a gente tem a ideia de falar mais sobre isso, de tratar desses temas, até para a gente conhecer, né? Cada programa que a gente vai falar aqui é uma oportunidade da a gente conhecer mais os temas que a gente vai tratar. Inclusive, queria mandar aqui um beijo na boca de todos os nossos ouvintes lá do Nordeste. Opa! O, o... A gente tem bastante ouvintes lá do Nordeste, grandes amigos nossos. Tem o Denner, o Dave Moura, o, o Max, o Vini, uma galera lá do Nordeste. participou. É, grandes amigos nossos mandar um beijo para eles e, e galera que ajuda muito a gente, cara. É uma, uma, a gente, eu tô sempre pedindo informação para eles, para a gente realmente conhecer, porque acaba sendo uma falha nossa né? De não, de não ter visto tanto as coisas do Nordeste e por isso que a gente está fazendo dois programas sobre a Copa do Nordeste e esse mais focado na história. A gente tem alguns técnicos de projeção nacional que conquistaram a Copa do Nordeste, entre eles o Evaristo de Macedo, o Joel Santana, Celso Rotti, o Artuzinho, e mais recentemente o Rogério Senni pelo Fortaleza, e o Guto Ferreira, famoso Gordiola aí pelo Ceará, conquistou no, no ano passado. E a gente tem alguns jogadores é, famosos também, campeões, o Gilberto pelo Bahia, o Vina, como a gente falou, pelo Ceará, Petkovic foi campeão da Copa do Nordeste quando jogou no Vitória, o Graffiti também, Magno Alves, que é um grande ídolo do Ceará, e os maiores campeões em campo da Copa do Nordeste são Preto Casagrande, que ganhou pelo Vitória em 97 e 99, e pelo Bahia em 2001 e 2002, além do Chiquinho, que ganhou pelo Esporte em 94 e 2000, e pelo Vitória em 97 e 2003.
1: Uma, uma questão...
3: Muitos, é... É. Aí, gente. Muitos é. bons nomes aqui que representam o nosso Nordeste.
1: Não, e a gente tem vários, 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 assim, se a gente for fazendo lista lista é. de jogadores né, de projeção que foram campeões, a gente não para hoje. Mas uma coisa que eu, que eu acho interessante da gente falar é, é que no começo, né, a Copa do Nordeste ela, ela foi oficializada mais recentemente, né, mais no, do meio para o final dos anos 90. Aqui, né. É uma situação que já tinha, já tinha outras, né, outras competições interestaduais ali, né, tinha o desafio, Bahia, Pernambuco, é, tinha um
0: também,
1: né? Sim, sim. Tinha questões assim, né? Mais locais, mas que não abrangiam tão tanto, né? O,
0: o a
1: região inteira. E aí em 75 teve o torneio José Américo de Almeida Filho, que foi em João Pessoa, que teve time de vários vários estados Foi, foi uma tentativa um pouco mais. É, é considerada a semente do que viria a ser, né? Essa, essa floresta que é a Copa do Nordeste teve edição em 75-76. 76, curiosamente, teve um, um, um convite por volta redonda.
3: É, é um absurdo, né, gente? Isso é mesmo. É o Japão na Copa América, pô. É, é o Catar jogando na é. Copa América. Desculpa, é tá completando aí, você cada, é cada um no seu quadrado, né? Vamos é falar nós, né? Acho é tudo bem.
1: É, não, nada a ver, mas é, quem acabou ganhando foram o CRB e o Vitória. E, eventualmente, isso aí é considerado o um embrião, né? mas não emplacou não de vez. Foram só esses dois anos aí nesse bienio que rolou a taça a José Américo do meio da Filha. Acabou que em 94 só que acabou sendo oficializada a Copa do Nordeste. Teve a, a taça do Governador Geraldo Bulhões, que era um governador de Alagoas. Foi, foi uma competição organizada pela Federação de Alagoas, jogada toda lá no, no estado de Alagoas. E, e foi a primeira vez que tinha times dos nove estados do Nordeste né? Já tinha todo mundo representado O esporte acabou sendo o primeiro campeão do CRB nos pênaltis E a partir do ano seguinte, não, a partir de 97, perdão Foram dois anos sem competição, em 97 a CBF começou a organizar né? Essa competição de 94 é considerado oficial pela, pela própria CBF e em 97 começou a ser organizada pela, pela confederação. Os times eles iam passando pelo estadual, né, como é mais ou menos até hoje. E na, só que na época era tudo em mata-mata, não era fase de grupos igual hoje. E o que eu ia falar, né, que quando o Gustavo puxou a, a, os, os maiores campeões e tal, é que no primeiro momento a gente teve um domínio muito grande dos times baianos. né? O Bahia e o Vitória... Sim, é, era, né? Enfileraram o Taça, né?
3: Isso, o Vitória, ele lidera ainda a competição, Aí, a gente fa- é, fazendo assim, é, essa análise, a gente vê como, não desmerecendo a equipe baiana, não é isso, mas assim, a gente vê como as coisas mudaram, o formato mudou, as competições, a, os, as equipes, elas mudaram, umas equipes acenderam, que eu cito aqui o caso de Fortaleza, eu cito o caso do Ceará, estou puxando sardinha para o meu lado não, mas assim, eu digo da questão técnica, Hoje você vê um Vitória, o Vitória o maior campeão da competição. A parte técnica do Vitória, ela não, não, não corresponde né, à grandiosidade que a, que a equipe tem. A gente vê hoje um Bahia, um Bahia também que fica ali, tá coladinho no Vitória, querendo né, tentar o quarto título. O Bahia também, você vê o um crescimento do Bahia. O Bahia era considerado há um, um ano, dois anos praticamente, um dos maiores do Nordeste em questão de estrutura. O Bahia disputava, gente, três competições, simultaneamente, o campeonato estadual, a Copa do Nordeste, tinha a Sul-Americana, e a equipe tinha um planejamento para ter três times para para cada competição, de acordo com cada disputa, então você vê isso, o planejamento da equipe, hoje eu falo do Ceará, hoje o Ceará, ele chegou num patamar, o Ceará, pela organização da equipe, pela forma de como o Robson de Castro, que hoje é o presidente do, do clube, ele organiza A forma do do, do time, além de chamar a atenção dentro de campo, é um destaque também fora de campo. Tudo é um reflexo das coisas que estão acontecendo. Falando do Ceará, o Guto Ferreira, ele pode levar no sábado, agora contra o o Bahia, o título pela terceira vez e pode se tornar o maior campeão da história do torneio. né? Disputado pela primeira vez em 94. Então, assim... A gente vê como o trabalho das nossas equipes aqui estão crescendo de uma forma, e você vê que pelo Campeonato Brasileiro, pronto, vou, vou me estender um pouquinho. O Ceará foi o melhor nordestino, se classificou, se classificou para a Sul-Americana depois de 10 anos voltando a uma competição internacional. Então, tem todo esse trabalho extra campo, tem todo um trabalho dentro de campo, a qualidade dos atletas que tem que dá esse feito, né? Que dá essa essa esse esse crescimento, esse destaque da equipe, e um destaque aí para o Guto, o Guto chegou aqui, gente, é tão engraçado, o Guto chegou aqui... Ele foi o terceiro
1: é... técnico, né, do Ceará?
3: Isso, e é o técnico mais longevo, né, da, da Série A, o Renato Gaúcho saiu agora do Grêmio, tava ali, tem o um Lisca também, né, e aí o, o Guto chegou aqui num período muito difícil no ano passado, porque nós estamos ainda num período difícil... Mas ainda era muita informação, pouco conhecimento sobre o Covid, a doença. E ele chegou aqui, a gente foi entrevistá-lo. Ele, dentro lá do, na, na, no, no hotel, que o né pagou, e ele ainda não tinha tido contato com os jogadores, e foi nesse período da Copa do Nordeste, isso não me fala a memória ia para as quartas de final ou as é semifinais já, do quanto estou me recordando aqui a minha memória está me traindo
1: eu acho que ele chegou quando estava na pausa que ainda ia ah. ter uma rodada e depois o mata-mata
3: e o mata-mata, não é isso? Pronto eu
1: acho que foi isso
3: mais ou menos, eu vou dar uma pesquisada aqui, mas mais ou menos foi isso e eu conversando com ele aqui para a televisão ele dizendo que vai ser o maior desafio da vida dele, na, na época ele falava porque ele tinha contato com alguns jogadores, porque trabalhou em, em, em equipes antigas, mas não tinha, era diferente você pegar um grupo, entrosar e conquistar um resultado positivo. E outra, treinando online, viu? Não tinha treinamento presencial. Então, assim, ele disse que ia ser um desafio maior, Pediu chegou logo pedindo paciência ao torcedor, porque ia ser difícil o trabalho dele com o com um elenco. E o elenco entendeu rápido a filosofia. Tanto é que se adaptou, é, é o que chama mais atenção, que a gente vê peças novas chegando ao Ceará, e parece que a turma está trabalhando ó, há um ano, dois anos, três anos, pela forma do entrosamento. Aí ah, o Guto faz milagre? Não. Mas é a forma da estrutura que ele trabalha, a filosofia de trabalho que ele adiciona na equipe, a equipe formula logo e, e, e reproduz, né? traduz em campo. Tem uma analista de desempenho, enfim, tem todo mundo que trabalha por fora. Mas a gente vê o um entrosamento muito rápido da equipe e a qualidade é o que a gente está vendo. Como foi o caso do Fortaleza, na época do Rogério Senni, Fortaleza viveu também. Aqui é assim, a gente... No, todo, 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 toda a região, né? Mas assim, o que eu queria era ver os dois times... No, no auge, que eu digo assim, na mesma qualidade técnica, da forma como eles estavam, mas aqui é quando um tá lá em cima ou um tá lá embaixo, fica aquela coisa da gangorra mas enfim, na época do Rogério Senne aqui, o Rogério tinha um trabalho assim, bacana muito bem feito, muito questionado também, mesmo sendo ídolo ele chegou, foi logo perdendo o estadual para o Buceará e a diretoria, o Marcelo Paes, segurou o Rogério. Não, não vamos demitir, não vamos demitir. Caiu muita pressão em cima dele e o Marcelo Paz segurou. E aí o Rogério teve um tempo, porque o trabalho do Rogério Senna é a longo prazo, a gente sabe. Você, o Rogério não trabalha com imediatismo. E o Rogério teve um tempo, mesmo pouco curto, mas teve um tempo de trabalho e conseguiu o título da Copa do Nordeste. Por consequência, conseguiu o título da Série B. Então, assim... É, a gente vê o, o, a forma de como eles trabalham e da forma como os atletas é, eles formulem né a, se adaptam ao estilo à filosofia de trabalho e tem essa consequência em campo, muito bacana a gente é, bater palma para esses técnicos que vêm e eu falando do Guto também, ele chegou dizendo olha, no ano passado quando ele conquistou o título eu era, me chamavam lá no Bahia de entregador de colete entregador de camisa E olha, eu estou aqui recebendo um título campeão, mais um né? título nordestino. Então, assim, é muito bacana a gente valorizar esse trabalho. E eu fico muito feliz quando é reconhecido, assim, na mídia nacional, os trabalhos. Não, eles não são nordestinos, mas vestem a camisa do Nordeste. E é uma
0: uma questão, uma uma via de mão dupla, né? Quando você o Vini falou isso no programa que a gente fez com ele sobre, sobre o Bahia que quando a Copa do Nordeste vai bem, isso fortalece os times do Nordeste, faz dá, além de dar dinheiro, dá a possibilidade que eles tenham estrutura, visibilidade, tudo isso, então uma competição, uma Copa do Nordeste forte, é uma oportunidade para que os times se fortaleçam e aí consigam ir mais longe. A gente vê um Bahia, um Ceará numa, numa Sul-Americana, o que a gente, nesse momento agora, a gente consegue vislumbrar um Ceará, um Bahia numa Libertadores, não é loucura a gente pensar isso, né? Não é loucura,
3: não é loucura. Mas, assim, e ficou por pouco, eu acho, ar- no Ceará, é. porque eu dava uma vacina. Uma vitória, né? Os times daqui, às vezes eu tenho tanta raiva. Oh, meu Deus, eu tô tanta raiva de fazer cobertura. A gente ama e odeia, né, ao é. mesmo tempo, né? Porque eu tava dando pra ser uma repórter internacional valendo, né? <risos> mas, <risos> mas, assim, é, é, é... a gente. Não que eles amarelem, não é isso. Eu acho, gente, que é a questão da estrutura mesmo, sabe? É a questão do. do, do como é que eu posso falar? É a questão do amadurecimento, a gente vê aqui as equipes, claro, atletas experientes aqui, o etnolista, 39 anos, experiente no futebol vinda, que a gente citou aqui, Mendonça, que está aqui com a gente também do Ceará, são atletas experientes, mas agora eu vejo que os nossos times aqui, eles estão criando uma cancha, estão criando além, reforçando ainda mais o planejamento, a estrutura, para pensar nisso, para pensar na sul-americana, para pensar no Libertadores, por que não? A gente não pode se comparar com o Palmeiras, a gente não pode se comparar com o Flamengo, o que é uma loucura. Mas antes a gente ficava assim, o Bahia era muito distante da gente, hoje não é. Hoje Diga que é. dia
1: passagem no Campeonato Brasileiro do ano passado foram duas vitórias contra o Flamengo e uma contra e... o Palmeiras e o Ceará,
3: né? Isso, exatamente. Então assim, a gente tem que pensar grande tem, mas eu acredito que é, é pensar com o pé no chão. O que é bacana a gente conversar com os presidentes, eu acho que em qualquer dia desses vocês tiverem a oportunidade, eles são muito centrados, não são loucos, não fazem loucuras. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, passou uma semana para anunciar o Juan Pablo, né, o técnico argentino. E todo mundo em cima, todo mundo pergunta, é torcida pressionando nas redes sociais, jornalista também, cliqui, clique e tal, mas assim, há um planejamento. Eles estão com essa consciência. E ah, Denise, o que é que tem a ver com o futebol? Tudo! É tudo, tem tudo. Você vê um planejamento, você vê uma organização e você vê a consequência em campo. Você viu o Vasco aí, a estrutura que tem um Vasco. Desculpem os Vascaínos, tá? Nada contra. Mas, você assim, só está reportando fato. Alguma coisa não tá contra. Você vê a, a grandeza que o Vasco é, gente. Eu tô falando de, de tradição. E olha hoje a situação. Bota fogo! Então, assim. Não adianta ser a grandeza, tradição, massa, beleza, mas se você não tiver um planejamento, uma organização, uma consciência, no aspecto financeiro principalmente, você decai.
0: A gente chama a convidada e ela fala mal do Vasco, aí é pra chamar várias vezes, né?
3: <risos> fala mal do Vasco, fala mal do Flamengo, né? Essa é. Por... <risos> é o Nordeste, minha filha, é a Juliette aqui, é. ó. <risos>
0: É realmente fato, né? A gente vê a situação do Vasco, vê a situação do, do Botafogo, a situação da Portuguesa, que é um time de São Paulo que foi grande há muito tempo. É, é, a região tem influência, mas precisa ter um projeto em qualquer lugar, né? Seja no
3: Rio, seja em São Paulo, seja no Ceará, seja na Bahia. É uma situação difícil, né? O, o Vasco, eu não sei os dados mais, mais, mais precisos, mas assim, eram cerca de mais de 800 milhões de reais de dívida, tá gente. Ferra ferradíssimo. é é, é difícil, você levanta Ceará, Fortaleza, apesar dessa situação que eu falei em relação à bilheteria, em relação que eles estiveram com queda de sócios, eles estão com as receitas em dias e também com as dívidas quitadas, então você ver a organização das nossas equipes, né? e eu acho que isso é um processo de crescimento, vai com crescimento, vai se organizando, e tanto é que consegue contratar, consegue se organizar melhor, e a gente vem em campo
1: não total essa questão da estrutura toda foi muito importante para a situação do Vitória Que a gente estava falando dos anos 90 né no começo dos anos 90 o o Vitória entrou uma diretoria nova na época que investiu muito em categoria de base foi um clube que começou a investir muito dentro né em vez de ficar contratando só começou a investir lá dentro e, e não, assim a gente vê nos números que que isso se pagou né que isso valeu a pena que foi uma fase... Os anos 90, de forma geral, o, o Vitória ganhou seis campeonatos baianos, ou seja, mais da metade. É, revelou muito jogador, muito, muito, muito jogador. Revelou o Dida, goleiro. É, revelou o Alex Alves, que faleceu tem pouco tempo, que é o que comemorava fazendo o Capoeira. Foi vice-brasileiro em 93. E do meio para o fim da década, ainda lançaram o Vampeto, Fábio Costa... O Alain Delon é um jogador que eu lembrava muito bem. É um cara que disse o nome, achava muito engraçado. fez muito bom
0: <risos> esse cara. Alain Delon e Allan Kardec, né? Ninguém nunca botou é. eles pra jogar junto.
1: É. É. O Júnior, lateral, que tava no Penta. O sócio da Lecce Brandão, é. que a gente fala aqui com tanto carinho
3: desse
1: lado. É. Ele tava também, foi, saiu do Vitória. Ainda tiveram o Ramon Menezes, o Covid, Então você vê que foi um... Por investir em estrutura, o Vitória colheu muitos frutos. Teve muitos bons jogadores, viveu uma fase maravilhosa. E chegou a quatro finais seguidas né, da Copa do Nordeste. A primeira final de todas do, do campeonato organizado pela CBF, em 97, foi simplesmente Bahia e Vitória. Os dois invictos na competição chegaram para decidir. Você imagina a temperatura do, do, de Salvador, da Fonte Nova, nessa, nessa decisão, né?
3: E assim, Já começou com
1: um classicaço desse. É.
3: Você falando de revelação, é bacana. O Vitória... Em 2014, 2014, 2015, estava na Série A. 2014, eu que ele era o quarto clube que mais revelava jogadores no Brasileirão. Então, assim, é importante esse trabalho de formação, né? É importante esse trabalho de crescimento que o Vitória fazia. E, e, e o que eu vejo do Vitória, que é diferente do Bahia, é a questão que eu estava falando, da consciência financeira, do planejamento. Mudança Alguém. de diretoria... Quebrar um planejamento é uma cadeia, né, gente? Se você começar uma coisa errada, a tendência de, de terminar errada é quase 99%. Então, assim, você vê o planejamento, mudança de diretoria e não seguir um planejamento, é você ver o que o time vai caindo. O time vai, vai perdendo a qualidade.
1: Não, Eu tinha falado dessa, dessa primeira final de tudo, entre o Bahia e Vitória, né, os dois invites decidindo. E o Vitória, por, por causa desse planejamento bem feito nos anos 90... Em Bicur, quatro finais seguidas, né? até o ano 2000, foram quatro finais. Ganhou duas contra o Bahia e contra o Esporte 99. Perdeu duas em 98 contra o América de Natal e em 2000 contra o próprio Esporte. É, só que aí, na virada do milênio, a maré começou a virar em Salvador. Né? O, enquanto a competição estava se fortalecendo, estava se estabelecendo cada vez mais ali. É, teve até uma mudança de formato em 2000, que foi para pontos corridos em vez de ser mata-mata direto. Que é uma consequência, né? Mais jogos, mais patrocinadores, mais visibilidade. A competição foi crescendo e se transformou até na maior média de público do Brasil naquele ano, né? E aí, como eu estava dizendo, teve uma virada de maré em Salvador. O, O Bahia acabou tomando protagonismo. Foi campeão em 2001 contra o Esporte e contra o próprio Vitória em 2002. Teve a vingança da da primeira final. Que era um time bem, bem legal e com com vários ídolos do clube, né? Grandes ídolos. O técnico era o Bobô, que foi campeão como jogador. E o ataque tinha Nonato, Roby e Sérgio Alves. Sérgio Alves, que também é é, ídolo do Ceará, né? Pelo Bahia, ele chegou a fazer até um um gol de bicicleta contra o Fortaleza, mostrando aí, né? É, que algumas Carraço. coisas não, não mudam o Carrasco e, é. e em 2002 ele foi o maior artilheiro de uma, de uma só edição, ele fez 13 gols pelo Bahia, e, com esse ataque matador o Bahia é, foi campeão em 2002 em 2003 mais o Vitória conseguiu ter um respiro com o Nadson o Nadisson fazia muito gol é, foi a terceira vez que o Vitória foi campeão é, e se isolou ali como maior campeão até hoje não foi ultrapassado é, e a gente vê que nessa primeira nesse primeiro momento a hegemonia baiana total né teve um título do esporte, um título do América mas todos os outros foram do Vitória ou do Bahia é, só que essa edição de 2003 já estava já tava perdendo um pouco de espaço e acabou que alguns alguns clubes não não acabaram não participando essa última edição um dos, dos clubes mais é, importantes da região em dois, entre 2004 e 2009 não aconteceu a competição, né? Teve uma briga política,
2: uhum. é,
1: teve uma, uma questão, enfim, de bastidor, de diretoria, que, de briga com a CBF e tal. É, em 2004, a CBF falou que não ia ter data para organizar o um torneio, no um calendário, só que o pessoal tinha já contrato assinado com a emissora, com o patrocinador, com tudo isso, e acabou gerando um processo longo aí, né? Os próprios clubes processaram a CBF e ganharam em 2010 teve um acordo para a competição voltar é, e os clubes deixaram o, o, o processo de lado. Um, mas foi um tempo grande aí, né? Em 2010 teve a, teve a Copa do Nordeste, é, precisou, né, assim, perdeu o embalo que estava tendo ano após ano, de torcida, de, de tradição, essas coisas. O Vitória foi campeão mais uma vez.
3: É, conseguiu, né? É,
1: mesmo mesmo em outro momento da história do clube, né, o... É, ainda assim foi campeão contra o ABC, e, sendo que tinha usado os jogadores da base na maior parte do campeonato. Né? E aí, desde 2013, que a gente tem a Copa do Nordeste direto, cada vez mais forte, nesse formato, nessa, com essa identidade, com essa cara que a gente tem hoje. Né? Depois de é, alguns, algumas paradas, um par e vai, e volta, e briga política, e... Essa, essa coisa de dirigente, que é finalmente de 2013 para cá que a gente tenha a, a Lampions League, né? direto Sim. e cada vez mais mais forte.
3: É, é o crescimento... É, é Como é a Copa... Estou concluindo aqui o pensamento. Como ela... O crescimento dela, como ela ficou é, disputada, apesar de, da paralisa, paralisação, o retorno ainda, mostra ainda a supremacia, né? Assim, a força que o Vitória tinha naquela época mesmo parando, voltando e sendo campeão em 2010, como ela encheu cada vez mais os olhos, como ela cresce cada vez mais. Eu falei no início em relação à à qualidade técnica dos times, mas é a questão mesmo da temporada. Enfim, mas você vê o crescimento da Copa do Nordeste cada vez mais, como ela está sendo mais disputada, como os clubes estão se preparando para ver essa competição, como ela está sendo enchendo os olhos. Não é uma competição tão rentável, eu falo assim, como a Copa do Brasil. Né? assim que é a, a, a competição mais rentável né? do nosso calendário mas é uma competição que ela enche sim os olhos ela é, é, é uma disputa, você vê essa semana que é uma semana de final agora em 2021 entre Fortaleza Fortale- e Bahia você vê como eles estão levando a tão a sério que o, o time o seu Guto Ferreira nesse último jogo contra o Bolívar usou todos os jogadores reserva, preservando os jogadores tem a questão da altitude, a gente sabe que é um desgaste maior, um desgaste físico, mas tem também uma Copa do Nordeste, tem uma final da Copa do Nordeste. Então, a prioridade, a preço de hoje, como a gente gosta de falar, a prioridade do Ceará, mesmo tendo essa possibilidade ou não de classificação de uma próxima fase da Sul-Americana, a prioridade está sendo a Copa do Nordeste. Então, a gente vê como essa competição ganhou força, como essa competição tem a importância. Né? Então é, é a questão da valorização mesmo da disputa e o crescimento dos clubes para isso, a preparação, a eliminação do Fortaleza para o Bahia foi assim, de, de, de não falo só da, da, do feedback que a gente vê dos, dos torcedores nas redes sociais, mas eu falo do, do clube mesmo, dos gestores, né, dos jogadores, a questão do sentimento de frustração, sentimento de perda, de, de dor. Você percebia, o Tinga, quando terminou a, a, a partida, nos pênaltis, viu a conversando com a imprensa, a gente percebia o sentimento de frustração. Ah, Denise, claro, está perdendo mais um. Não, não é tá perdendo mais um. Está perdendo a possibilidade de levantar uma taça de uma, to- de uma, de uma competição nordestina. Se você tem a possibilidade, você você tiver a oportunidade de chegar aqui em Fortaleza, você entra lá no Ceará, na sede, você vê a primeira coisa quando você entra, você vê bicampeão do Nordeste, uma faixa imensa. Ah, isso não tem valor, tem muito valor. Não falo só de econômico, eu falo do valor de, da, 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 do currículo do clube. Valor simbólico, o... né? é o valor simbólico, é o valor de tradição do clube. Olha, eu estou aqui conversando com o Guto Ferreira tricampeão nordestino pelo Ceará, então assim você vê, é, é o trabalho da, 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 da bicampeão pelo Ceará, né tricampeão Ceará em si você vê o trabalho das equipes nordestinas para irem até uma final, isso tem uma importância, e com esse novo formato eu acho que as possibilidades elas, elas se abriram, ao invés de funilar acho que elas se abriram mais, os clubes nos grupos, né cada um no seu grupo eles tiveram mais, tem gente que não gosta desse novo formato, eu particularmente acho favorável que os clubes eles têm mais oportunidades né? de mostrarem serviço e conquistarem uma
0: final. O Chico falou aí da, da Lampions, né? esse nome que ficou muito famoso, inclusive quem batizou com esse nome foi um amigo nosso, ele mandou um áudio pra gente, o Arthur Crispim, oh. lá do podcast Visitantes Esporte Clube, grande parceiro aí do armário, vou tocar o áudio aí pra gente ouvir ele contando a história da criação desse, desse nome.
2: Fala Chicão, fala Angelés, galera do Armário da Bola, alô paixões, alô doçuras prazer participar desse impoluto e suntuoso podcast e é muito legal falar sobre Copa do Nordeste inclusive fazendo jabá aqui do Visitante. Copa do Nordeste também é nossa pauta no número 19 e essa história da Lampers League é muito engraçada porque como todas as a, a, grandes histórias ela nasce do nada eu tava num sábado em casa, um amigo meu até me lembrou essa história, o João Paulo é, ele tava em Campina Grande, porque ele foi ver mais uma vez o esporte sendo eliminado pelo Campinense, que é a asa negra do, do leão da ilha do Retiro, e aí eu tava em casa assistindo esse jogo, provavelmente na esporte interativo, e no meio da, da, da transmissão, tomando um vinhozinho, fim do dia, eu coloquei despretensiosamente no Twitter, na época tinha Twitter, botei lá que a Copa do Nordeste é a Lampions League. Assim, Sim curto e grosso, na época do Twitter Arte, Twitter Moleque, Toque Me Voe. E do nada isso começou a ser retweetado, o João retweetou, a galera do Esporte retweetou, a galera do Campinense retweetou, e aí algumas pessoas famosas retweetaram, alguns jornalistas famosos tentaram roubar a paternidade, porque é filho bonito, tem vários pais, né? É, isso se espalhou, né? E felizmente as pessoas reconheceram que fui eu quem fez, mas eu nunca registrei, nunca quis reivindicar essa patente, quem estava na época sabe, é, fico muito feliz disso ter se disseminado, é, porque moleste a parte, sem querer me gambar, como diria o poeta, realmente é um apelido muito simpático, muito bacana, e eu morei 12 anos no Nordeste, eu tenho um carinho muito grande pela região, e Lampião, embora seja uma figura controversa, representa a resiliência e a capacidade de resistir e de guerrear do povo nordestino. Então é isso, meu querido. Tenho certeza que esse programa será maravilhoso. Obviamente estarei na escuta. Um beijo para você, um beijo para Angelés. Sempre que precisarem, só chamar. Fui.
0: Tá aí a história. E é realmente o um nome que combinou tudo, né? É um nome que foi adotado pela galera como nome extra oficial quase oficial da, da competição né
1: esse nome pegou justamente quando voltou a competição né
3: a taça ela é semelhante à, à Champions também né com o formato do troféu aquela coisa toda e é muito bacana é essa essa é, é uma coisa simbólica né do nosso Nordeste é muito bacana
1: não eu acho muito legal que uh, que além né da da e do nome desse, desse apelido Lampions, tem a bola que chama-se Asa Branca a né? E o mascote é fenomenal, que é o Zeca Brito. É! É, Esses tons de regionalidade que vai trazendo, né? O pessoal brinca, negócio de. de, Ah, Champions e tal, mas enfim. Realmente adapta né? adapta isso, né?
3: (risos) Nós temos aqui a nossa Lampions. E até o, o, o... Eu não sei se você já estiver... Claro, acho que sim, né? Mas, assim... Quem teve a oportunidade de acompanhar é, a emissora, detentora, né? Dos direitos à competição... Até a abertura, eles tentam fazer semelhantes... A música sabe? é sensacional!
0: É, música. é, muito legal mesmo! É.
3: é muito bacana, gente! É muito bacana! A gente se diverte... Não fica de uma forma pejorativa... Eu não encaro dessa forma... É, eu encaro mesmo uma forma assim de um crescimento, de uma competição que ela cresce cada vez mais, e, e o comprometimento dos clubes é muito bacana isso.
0: E é o que a gente falou mais cedo de orgulho, né? Dá pra e... ver que é uma questão que não, não fica piegas, não fica feio. Dá pra ver que é uma, é uma felicidade genuína, não só dos torcedores, dos jogadores, mas você vê que os jornalistas também estão super felizes de estar ali cobrindo um negócio que o Brasil inteiro tá vendo e podendo cobrir de um jeito sem precisar. Fingir que o sotaque é mais parecido com o do Sudeste, nem nada, não tem que fazer, não, não tem que fazer sotaque da Globo, né?
3: Não, não tem que fazer o sotaque paulista, não carioca, é. não, não, não precisa mistiar. E até bacana, assim, que a, a, as, às vezes, a, nas transmissões, tem uma repórter pernambucana, tem outra da Paraíba, aí mistura, menino, nordestino, é. tudo misturado, Bom e, demais. e aí é muito bacana. É cultural, né, gente? É muito bacana essa. Essa, esse misto, né, de culturas, esse misto de é, informações e os nossos clubes em campo fazendo, proporcionando né, tudo isso a gente e a gente que nós somos os responsáveis por passar também ao torcedor.
1: Essa fase nova da Copa do Nordeste, além da, da organização, trouxe também, né, tipo, uma coisa que eu acho que apoiou muito é, são os estádios, né, a gente teve a Fonte Nova e o, o Castelão e a Arena das Dunas na Copa do Mundo, então são ah, tem também a Arena Pernambuco. Então a gente tem estádios novos, a gente tem o né, é, é, públicos maiores nos estádios, uma condição diferente, né? Tem um novo formato de 2013 para cá e, e cada vez mais clubes sendo, cada vez os estádios sendo mais representados, mais representados, né? Se assim, no primeiro momento ali os clubes de, de Bahia e Pernambuco, até pelo pela projeção nacional estavam mais presentes. Hoje em dia a gente tem pelo menos dois clubes de cada estado e dependendo do ranking, o... alguns estados têm três vagas. Né? Hoje são Bahia, Pernambuco e, e... e Ceará, que tem três vagas. Né? Mas a gente vê que mesmo com, essa... com esses novos estados, esse novo formato, alguns velhos ídolos foram, foram dando as caras. Né? Enquanto ali em 2013 e 2014, na verdade, ainda não teve o Maranhão nem o Piauí representados, é, a gente teve em 2013 a primeira final sem nenhum time baiano. Campinense e Asa uhum. fizeram a, a decisão. O time de Campina Grande levou a taça para casa. E em 2014, a gente teve o Magno Alves voltando, o Ceará chegando na final pela primeira vez. É, acabou perdendo para o esporte. Mas ó, essa foi uma edição que a gente já ver que, que tem coisas né, no, no sentido de, de publicidade, acontecendo, que tá? a bola ganhou o um nome, teve a primeira vez que teve um álbum de figurino oficial, igual uhum. a Copa do Mundo, e... ainda que com algumas velhas influências, né, Magno Alves, Interminável, Magnata, Marcelo Nicasso, que tava no Vitória uhum. também, Interminável foi o artilheiro, e, e, assim, né, juntando a tradição com, com, com as novidades, e, e eu acho que foi feito de uma forma muito legal, né, muito, muito natural, muito orgânica, né.
3: E eu não sei se vocês percebem, Chico, é, a, o momento de cada clube. Né? A gente fala aqui, pegar o Vitória 2010, o último título do Vitória. A forma de como o Vitória foi e representou naquela competição, naquela edição. A estrutura que o Vitória estava. Aí vem o Bahia, né, com três títulos. 2017, o Bahia era o maior do Nordeste. Ninguém questionava uhum. nada do Bahia. É, o Bahia e pronto, acabou. O Esporte, lá em 2014, o último título. O Sampaio Corrêa, que teve 2018. Então, assim... Você via a, a, a fase que o clube estava vivendo e o crescimento, claro, a consequência disso. E como a, 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 as, não ficou tão polarizado como estava no Vitória de muito tempo os títulos, a, 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 a situação se diversificou, né? Porque os clubes foram crescendo. Cada vez mais eles foram crescendo e foram chamando a atenção. Fortaleza 2019 estava no auge com o Rogério Ceni E hoje, quem está nesse auge assim, não estou querendo puxar a Sardinha para o meu lado, mas quem está no auge assim é o Ceará. Né? Pode,
1: não pode ser clubista <risos> com o Ceará aqui à
3: vontade. Não No gente... é. armário
0: da bola, o clubismo ele é permitido e incentivado. Permitido, incentivado. Né?
3: É. Hoje você vê quem está no auge, assim, no alto, é o Ceará. né, pela estrutura que o Ceará apresenta agora, não desmerecendo o Bahia, mas assim, até já tem um tempo que os baianos não conseguem vencer as equipes cearenses, então assim, a tendência, e até a questão da vantagem, né, porque o Ceará venceu de 1 a 0, pode até empatar que leva o título, você vê, além dessa vantagem, você vê a qualidade em campo também, não tô dizendo que o Ceará é maior que o Bahia, eu ainda acho o Bahia, em relação à estrutura, maior do que o Ceará, mas em campo, por enquanto. É, o Ceará <risos> não, tá encostando, tá encostando. Mas em campo o Ceará tem
1: mais qualidade. o Ceará, como você falou, o negócio de ganhar de, de, de time baiano, em 2015, a gente acabou de, acabei de falar da, da edição de 2014, que o Ceará foi vice. E 2015 foi a Forra, né? Se, se vingou, conquistou pela primeira vez a, a orelhuda. Foi mais uma vez, é, dessa vez contra o Bahia, né? Você jogou, perdeu pro, pro, pro esporte em 2014. E ganhou 2015 do Bahia com o Ricardinho, né? Fazendo uhum. o, primeiro, o único gol no jogo de ida. No jogo de volta teve gol do, do Charles e do Gilvan. Isso. E, contra o Bahia, que tinha o grande Max Biancuti, primo do Messi. Uhum. E, e, e isso é uma coisa legal, né? Tipo assim, a gente vê que, o, que a Copa do Nordeste passa a forjar os ídolos também, né? O Ricardinho fazendo esse gol é super importante. É o, talvez é o maior ídolo recente, um dos maiores ídolos desse uhum. século do Ceará, né? Um cara muito querido. E, e esse gol na final, uma decisão tão
3: importante, marca muito a carreira dele, né? Até hoje, olha, e, e falando sobre isso, até hoje ele comenta. Ele está no Botafogo hoje, é, ainda é um dos ídolos aqui do Ceará, mesmo não estando mais vestindo a camisa alvinegra, mas foi um dos atletas que mais atuou pelo clube. E ele comenta muito de como isso, como essa decisão trouxe para ele essa representatividade mesmo, alvinegra, como ele, ele, ele vestiu a camisa ali do Ceará, ele tava no auge ali no Ceará na época, e como aquilo marcou a vida dele. Hoje ele fez um, gravou pra gente, até por coincidência nós vamos apresentar um programa especial, e ele gravando falando sobre isso, da importância desse título nordestino que ele teve vestindo a camisa alvinegra. É muito bacana, gente. É muito bacana esse reconhecimento e o que ele representou, né? Naquela época, o Ricardinho era um dos... bola parada não tinha pra ninguém, né? Era só o Ricardinho.
1: <risos> muito bom de bola, o maestro. Em 2016, mais um, 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 um estado diferente levantando, né? O Campinense foi, é, foi finalista... Ih, Mito, não. Perdão. O, o Sport tinha ganhado, é verdade. O Santa Cruz foi campeão dessa vez, com o Keno e Arthur Kaique no ataque o uh, Campinense que já tinha sido campeão foi vice dessa vez. Em 2017, mais uma vez, o, o Bahia ganhou, né? Em 2017 deu Bahia. o Bahia. Foram dois clássicos né, na semifinal, isso eu achei muito legal. Foi Santa Cruz e Esporte em uma, na outra Bahia e Vitória. E, e mais uma vez o uh, uh, um Bahia campeão, ganhando mais, diante de mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova, levou a terceira taça. É, e aí eu... Pra não falar que eu não falei de todo mundo, em 2018, foi o Sampaio Correia, agora sim, né, um time de um estado que nunca tinha sido campeão levantando a taça, foi uma campanha na final contra o Bahia, o Bahia que tava na primeira divisão Sampaio Correia, teoricamente, Davi contra Golias aí, foi 1x0 com um minuto no primeiro jogo da final, segurou os outros 179, não tomou gol, foi 1x0 no primeiro, com gol no primeiro minuto e 0x0 0 no segundo, Sampaio Corrêa campeão. Em 2019, mais uma vez crescendo cada vez mais, Já né? Foi a vez do Rogério Senna levar uhum. o, o Fortaleza ao título. E aí a gente chegou em 2020, né, numa situação muito atípica, uma situação muito complicada. Aí, é o que eu acho que mostra a força do Copa do Nordeste. A gente tinha o Bahia, se não me engano era o maior orçamento do no futebol nordestino na época o uhum. Fortaleza né que foi campeão da Série B tava chegando na Série A é, último campeão cada vez mais se fortalecendo também o próprio Ceará que tinha contratado o Vina e o Rafael Sobes também são nomes grandes né o Prácio é para o Ceará também os clubes cada o Ceará já há várias temporadas na Série A seguidas E e a perspectiva, pelo menos olhando assim, era de uma uma Copa do Nordeste muito forte, cada vez mais forte, e essa talvez a edição mais mais completa. E aí o que aconteceu, na verdade, foi a pausa, por causa do coronavírus, faltando uma rodada para acabar. O campeonato acabou voltando depois com sede única, né? foi tudo em Salvador. Os times viajaram todos para lá e disputaram todos os jogos restantes lá. E aí foi o momento de crescimento do Ceará, né? O Ceará que tinha começado a competição empatando muito, não perdeu nenhum jogo, mas empatou muito. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E no mata-mata cresceu de vez, né? Ganhou do Vitória, do Fortaleza. E na final do Bahia... Aí foi o filme repetido, né? É, É engraçado porque esse filme tá se repetindo pela terceira vez. O Ceará chegando invicto na final pra jogar contra o Bahia. Ganhou em 2015, ganhou em 2020. Agora em 2021, mais uma vez... É muito, é muito, é muito semelhante a é história, coisa,
3: né? né? É muita coisa, né? <risos> é,
1: é muito semelhante essa história.
3: É muito, é muito bacana e, e, e pode conquistar esse tricampeonato, como você disse, né? Invicto, né? O, o Ceará. Eu, a gente acompanha aqui direto. Tava querendo lembrar aqui a minha memória aqui até entrar aqui no Uber saber a última derrota do Rosão Foi no Cearense, pronto.
1: Foi, foi, encontrou o Ceará. contra
3: o Ferroviário, pronto. Lembrei. E eu estava fazendo esse jogo. Mas,
1: mas na Copa do Nordeste, não perde desde 2019. Não, desde
3: desde, desde é semifinal de 2019. Se conquistar o título sábado, são três anos conquistando títulos de forma invicta. É, 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 é muito bacana. Assim. Eu,
1: te, eu te levanto uma, uma, uma pauta aqui que eu já vi. Até foi o Vini, esse amigo nosso que é de Salvador, que ele é ele repórter lá em Salvador, que ele comentou no Twitter e eu fiquei pensando sobre o assunto. O Guto Ferreira provavelmente é, no mínimo, o top 3 maiores técnicos da história do futebol nordestino. O cara tem duas, duas Lampions já, uma pelo Bahia uma pelo, pelo Ceará. Tem vários acessos jogando, como eu é também o esporte, né? Vários acessos, vários campeonatos estaduais. Ele é um cara muito campeão, pode conquistar a terceira, igual você falou no começo, é, se isolar como o maior campeão entre os técnicos. E é muito legal ver isso, né? Ele, a gente que tá que vendo foi. diante dos nossos olhos a história sendo feita, o um cara que... Ah, a gente tem outros grandes nomes, claro, tem o Givanildo, que foi muito, muito uhum. importante, tem o Arthurzinho, que também é bicampeão pelo Vitória como técnico, mas o Guto agora, ele... é história sendo feita, assim, dizer que ele é o maior, ah, beleza, não vou ser deviano, assim, mas ele é um dos maiores da história tá do futebol nordestino, você concorda?
3: Concordo, concordo. E pelo trabalho que a gente acompanha aqui de perto do Guto, além da, do carisma dele e do, do conhecimento que ele tem, o Guto, ele, ele, a gente percebe no esperar uma identidade muito definida. A forma de como o Guto trabalha, e estou falando mais a forma tática, a, a, o modelo que ele adapta para determinada situação ele não é aquele técnico, ai, ah, vou apostar. A gente teve, só abrindo aqui um exemplo rapidinho, o Gabriel Dias, lateral direito, foi expulso no último jogo contra o Vitória e no primeiro jogo da final contra o Bahia, ele teve, mandou de cabeça ali na lateral direita e o sistema defensivo é um dos destaques, o Ceará só tomou três gols nessa competição. Então, assim, você tirando um lateral, você já vai dar uma quebrada naquele tal sistema. E o lateral extremamente ofensivo, que é o Gabriel Dias... Foi uma perda muito forte para ele. E aí tem um Buiu. O Buiu, é, a gente fala garoto, mas ele tem 20, 27 anos, não é tão garoto assim? Mas ele teve pouco. É, né? A gente, a gente fala muito garoto, eu, eu fui chamada a atenção, porque na rádio a gente. Ai, ah, o garoto Buiu, o garoto Buiu. Denise, garoto, quase 28, 29 anos. O Vinda tem o quê? 29, 30. Então, assim, não é um garoto assim. Aí eu fui corrigir. Garoto, pelas poucas oportunidades que ele teve em campo. Ele era da base. E, e foi inserido a profissional e só atuou duas vezes com a equipe titular. Então, assim, poucas oportunidades que ele teve. E, e, e logo após a coletiva diante do Vitória, a gente ficou questionando, né? Até perguntei o Guto na coletiva, vai improvisar, vai colocar o Marlon? Aí ele, não, a gente tem um lateral, a gente tem um buiu. E o buiu é o quê? É, é o substituto do Gabriel Dias. Aí a gente ficou assim, né? Poxa, não é o substituto. É, é tá ali no papel, agora na prática ele vai mesmo colocar esse menino, porque esse menino fizer uma, desculpa, eu uma merda, lascou, o garoto vai ser crucificado pela torcida inteira, mas se fizer a, a partida, então vai ser o garoto, né, então, o grupo, ele tem essa, essa visão, que a gente fica, poxa vida, ele colocou o Buiú, e o Buiú não comprometeu de forma alguma ali na lateral direita, ele tem aquele time na mão, então, ele, ele faz, ele faz um trabalho ali no Ceará, que a gente vê em campo, no ano passado o Ceará, teve um, na, na Série A, teve um dos melhores anos da história do clube na era dos pontos corridos, o melhor, não, não dos não, o melhor ano do clube na era dos pontos corridos, e, e, e pelo terceiro ano consecutivo o Ceará está na Série A, então é muito bacana é, 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 é bater palmas, a continuidade do trabalho dele, Fica no Ceará até o final dessa temporada é o técnico mais longevo, né, também da história do clube. Então assim é, é de colocar no pedestal mesmo e, e, e bater palmas. A gente dizia muito aqui que, olha, tem que colocar um busto do Lisca, porque o Lisca livrou, livrou o Ceará do rebaixamento de 2015. Aí a gente o pior
1: pode... é que tem, né?
3: E tem, tem que botar. O... <risos> Mas tem que botar o busto também de Gutinho, de Gutinho Ferreira, Com porque o trabalho que ele fez no Ceará Faz muito tempo, assim, olha, já tem um tempinho que a gente acompanha aqui os nossos clubes. Não que eu seja velha, tá, gente? porque eu comecei cedo. <risos> mas o que eu acompanho aqui, é, eu não tinha visto um trabalho assim tão não desmerecendo os outros, não. Teve o PC também, não posso ser injusto. O PC Guzmão, quando esteve aqui, teve um trabalho muito bacana com o Ceará. Mas o Guto, nesses... Últimos anos que eu estou acompanhando o futebol, ele merece sim um destaque por todo o conhecimento que ele tem em pouco tempo, né? Em um ano, Denise, é pouco tempo, na minha visão é pouco tempo. E um ano ele já tem a equipe toda na mão. E quem chega já se adapta da melhor forma possível. A
0: gente foi lá atrás, falou da história, bateu o papo, falou sobre orgulho, falou sobre identidade, falou sobre simbolismo, falou de tudo que a gente gosta aqui no armário da bola. E aí a gente chega agora ao final desse episódio. Denise, a gente quer te agradecer demais a presença. Foi bom demais o papo. Demais,
1: demais,
3: demais. Você
0: é sempre bem-vinda aqui no Armário da Bola.
3: Ai, que bom, gente. Olha, que bom. Eu gosto muito de, 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 de falar, né? Só falo demais. Mas assim, eu gosto muito. Eu gosto muito quando a gente tem essa oportunidade, né? De... De, nem todo mundo, a gente sabe que são muitos clubes, a Série A vinte clubes, e assim, às vezes, o comentarista, eu falo até dos meus colegas aqui, tá, é, dos do, do, colegas, colegas aqui que eu digo, eu estendo, né? A turma aqui do Esporte TV, que a gente conhece muito, tem muito contato com eles, às vezes, com muitos clubes, eles não conseguem, tem tanto, assim, é, 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 conhecimento, e eles ligam pra gente, Ana Thaís Mato conversa aqui com a Thaís Direto, é, o Roger aqui com a Tere, então, assim... É muito bacana a gente passar essas informações até para a questão mesmo de de falar bem e de falar tendo conhecimento de causa e de valorizar, pronto, a palavra é essa, valorizar o trabalho do Nordeste. É um trabalho que está crescendo, é um trabalho que merece destaque, não é mimimi, não gosto desse tipo de mimimi, vitimismo, não estou falando isso, fora disso, na minha minha visão, mas é um trabalho, sim, que merece estar no mesmo patamar dos outros, ah adensas, audaciosas, no mesmo patamar do Flamengo, por que não? Flamengo, Palmeiras, merece sim pelo trabalho que está sendo feito, muita gente não conhece muita gente não sabe o que o Guto Ferreira está fazendo aqui, muita gente não sabe vê agora, né, por alto ah, tá a Tânia americana teve destaque no, 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 no Brasileiro, mas não conhece a competição a fundo, não sabe a tradição que os clubes têm então, assim, é importante a gente falar e, e valorizar isso aqui do Nordeste. Eu, como nordestina, eu bicho a camisa mesmo.
0: <risos> o Ceará, o Fortaleza, o Bahia não vão chegar no mesmo lugar que o Flamengo e o Palmeiras pelo mesmo caminho, mas podem chegar no mesmo lugar por caminhos diferentes. Claro. Ah, cada clube vai ter suas particularidades, mas não é, não, é realmente... é possível. Faz seu jabá aí, onde, onde o pessoal pode te seguir, onde pode te ouvir. Ai,
3: ô oh, gente, dê moral aí pra gata. Aqui eu tenho um apelido, tá? Gata Show, viu, gente? Não basta, é, não basta ser gata, galera. Tem que ser show. Então. Ah, e no meu Instagram é Denise Underline Santiago. Tem lá. Tem o nosso podcast também aqui, que é Elas no Esporte. Eu gosto muito de conversar com as mulheres que se destacam na área esportiva, sejam cearenses ou brasileiras. Temos também aqui a nossa televisão, não, se chama Verdes Mares, é só acessar aqui é. todas as nossas plataformas aqui no Ceará. Eita, você tem um gato então. meando. <risos> é Algariano. o meu gato. É o meu gato e é a mim, tá? Porque eu tenho uma vinheta, gente. Olha, você, falou, eu... você falou de gato. E ele apareceu. Ele participa muito
0: do armário da bola. Tem dias que ele tá mais falante, tem dias que ele tá ah, menos. Ah, tipo,
3: eu tenho uns sete gatos, gente. Então eu, eu entendo que é isso. Só a mulher velha dos gatos. Então, assim, eu, 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 eu gosto muito desse do trabalho aqui. Quem puder acompanhar, muito, será muito bem-vindo, tá? Eu que agradeço, tá, gente?
0: Chico, seu destaque final. Cara, meu destaque final é,
1: é pra pluralidade que essa, que essa competição traz, né, é, como a gente falou lá no começo, cara, é, é, um, é muito interessante ver como que né, as culturas diferentes se, se manifestam pelo futebol, São é uma coisa que a gente fala aqui sempre, e como a gente falou no começo, a Copa do Nordeste é, muitas vezes, um espaço que alguns clubes não têm de ter no cenário nacional, é, no Campeonato Brasileiro, por limitação de, de, de clube em cada competição, por é, questões financeiras e culturais, e, enfim, por N razões, muitos clubes que acabam não se destacando tanto no, no cenário a nível nacional se destacam na Copa do Nordeste e acabam tendo, tendo um destaque midiático, vamos dizer assim, né? É, e, e aí a gente acaba conhecendo muitas histórias muito legais, né? Como... Como a gente falou na introdução, a gente, porra, no Nordeste tem nove estados, nove sotaques diferentes, nove culturas diferentes, nove culinárias diferentes e é normal, natural e maravilhoso que a gente tenha pelo menos nove, nove assim, para dizer no macro, né? Se eu parar é. para ver, são centenas, milhares é, de formas diferentes de se torcer, de se manifestar, de apoiar o seu time. É, eu lembro que eu comecei a prestar mais, mais atenção na Copa do Nordeste quando... vendo Cenas de jogos assim, né? por Bahia, Vitória Nacional, as torcidas. porra, Fortaleza fazendo, fazendo mosaico. A torcida do Ceará fazendo mosaico. São, são assim, essa paixão é, é, muito, é muito aflorada, né? É uma competição com muitos clássicos estaduais, muitos clássicos regionais. E, e que aflora muito a paixão de, de, de muita gente que nem sempre tem a oportunidade de ver o time num cenário nacional, acaba que a Copa do Nordeste, dessa forma, traz protagonismo, traz, joga luz, né, e e traz para o palco esse tipo de de, de, de multiplicidade, de pluralidade, de de manifestações, de paixões, eu acho isso fenomenal, fantástico, são clubes centenários, história pra cacete pra contar, são muitos jogadores fracassos que jogaram, que passaram pela, pela Copa do Nordeste, que fizeram história, treinadores super importantes pro futebol brasileiro, faz parte da cultura do nosso país, né, cara?
0: É, faz parte, e a gente só consegue torcer pra que isso continue da nossa parte aqui, a gente vai sempre se esforçar pra trazer mais esses assuntos aqui, porque a gente, aqui no Sudeste, a gente olha pouco, pro Nordeste, a gente olha pouco pro futebol baiano, futebol cearense, a gente tem que olhar mais e aqui no Nordeste aqui no e aqui no Armário da Bola tem sangue nordestino porque minha família é, é do Recife minha avó, que eu vou botar pra escutar esse programa, fica um beijo pra Dona Maria Lúcia é do Recife e a gente tem... A minha família é do Maranhão, tu sabe né? Não sabia não, não, sabia, não? mas inclusive reforça aqui nosso abraço nosso beijo pros nossos amigos nordestinos, tem os, os caras aí que Sabe quem são que ouvem sempre a Armada da Bola, vem conversar com a gente. Esse programa também é uma forma de agradecer vocês pela ajuda. A gente está sempre batendo uma bola sobre o futebol nordestino. E vamos à final, né? Semana que vem falaremos da final. Não sabemos, nesse momento da gravação, quem foi o campeão. Mas provavelmente você que escuta já sabe quem venceu a Copa do Nordeste. Quem será, Bahia ou Ceará? Estamos aqui num momento Bora, de, pozão, é, pelo é, amor de, estamos Deus, num momento ganhar. aqui de, 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 de vácuo no espaço-tempo, mas saberemos em breve uma final muito boa e faremos mais episódios sobre o futebol nordestino. A gente volta na semana que vem. Grande abraço.
3: Um minuto, por favor. Sem problema. Imagina. O que foi, amigo? Vai entrar (risos) o clube agora? Não, mentira. Tá falando sério ou é de mentira? Minhas vezes me dão um minuto. Sim, sem problema. Sem nenhum problema. Por favor. favor. É só chamada, né? Aí.
1: 6 horas e 3 minutos. A Polícia Civil do Ceará localizou as duas crianças raptadas pelo pai em de Jericoacoara no último fim de semana. O diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, Edvando França, falou como foi a prisão do suspeito no estado da Bahia. Acompanhe. ZYH 589, Rádio Verdes Mares AM Fortaleza. Redação Beatriz Irineu. Apresentação Luan Diógenes. Operação de áudio Tiago Brito. Continue com o show de bola e os craques da Verdinha.
3: Obrigada, aí. Pronto, gente. Pronto. Voltei. Vamos viu? embora. Estão se divertindo é aqui com a nossa...
0: Cara, a gente está se, tá se divertindo muito aqui, cara. A gente teve no começo o armário urgente, agora o Rosário da Bola aí com a Ave Maria.
3: Aí tá rolando agora o show de bola. O show de bola é o programa do Contero Neto. Não sei se vocês é, conhecem ele, é narrador do Esporte TV... E aí ele, ele debate o, o factual né, dos clubes e com três comentários e dois repórteres. Aí até tem bola e te, finaliza agora o interno do show de bola, entrou o Ave Maria às seis horas e entra um noticiário. Que
1: a igreja que tem aqui do lado de casa, todo dia, às seis horas é, um, é. é uma festa.
3: É a hora do Ângelo. <risos>